0: Моим последним самым большим переживанием на моем последнем дне рождения было то, что мне два часа фирма Домина Пицца не могла привезти пиццу. Но зато и они потом бесплатно голодными. нам всё отдали. Потом отдали холодную, правда. Да. А еще у меня кончился алкоголь в 12 ночи, и люди стали разъезжаться. Вот такой был курьез.
1: На моем последнем дне рождения. Это ужасно тяжело, да. Всем привет! Это подкаст «Норм». Я Даша Черкудинова. А я Настя Курганская. И сегодня мы решили, как вы уже знаете или не знаете, если вы не читаете нас в соцсетях, кстати, подписывайтесь на
0: нас в Телеграме и в Фейсбуке, если вы сидите в Фейсбуке как пенсионер. И как мы. Что за... Просто сразу. <с ладно,
1: это шутка. Сразу какой-то токс. Да, извините. Так вот, ребята, сегодня мы поговорим про дни рождения, потому что уже довольно давно, но когда мы придумали еще недавно, мы подряд отпраздновали свои дни рождения. Сначала я, потом Даша. А потом подкаст норм отпраздновал. Нет, подкаст норм раньше нас. отпраздновал. да, раньше нас отпраздновал первую годовщину. В
0: общем, у нас случилось три дня рождения подряд, мы подумали, что хорошо бы как-то осмыслить понятие дня рождения и что-то там. Да, тем более, что у нас очень
1: разный к ним подход, потому что Настя... Например, свой день рождения праздновал, а я как всегда зажала. Да, и день
0: рождения подкаста Нор, кстати, тоже был зажат, но он еще будет отмечен очень скоро. Еще сегодня наши замечательные друзья и слушатели, которым мы очень сильно благодарны за то, что они откликнулись и прислали нам свои истории. Они будут рассказывать о своих самых странных, грустных днях рождения. Ну и просто, что они о них думают, нужно ли их вообще отмечать? Зачем это нужно? Обязательно послушаем их сегодня.
1: Зачем ты, Настя, отмечал свой день рождения? Когда?
2: А. в этот раз? Да.
0: Ну, слушай, я думаю, что день рождения всегда нужно отмечать. Даже если тебе очень грустно, даже если ты чувствуешь себя каким-то старым или, наоборот, слишком молодым. Даже если тебе кажется, что тебе некого позвать на свой день рождения, ты чувствуешь себя одиноким, whatever. Я думаю, что день рождения — это, возможно, единственный повод в году, когда ты можешь легально позвать всех людей, с которыми ты не можешь увидеться по полгода, чтобы просто их обнять, посмотреть на них, поговорить с ними чтобы они поговорили друг с другом. Самый любимый мой момент в каждый мой день рождения — это когда я собираю вокруг себя разных людей, которых не всегда могу увидеть каждый день своей жизни. Ну еще, конечно, момент тщеславия тут тоже присутствует. Я люблю, когда меня поздравляют. Любишь быть в центре внимания, да? подарочки. Угу. Но это не так часто с нами случается Дальше Приятно же, когда люди вспоминают о тебе хотя бы в твой день рождения и говорят комплименты. В нашей культуре не очень принято говорить друг другу хорошие вещи,
1: хвалить и говорить комплименты. И хотя бы в день рождения люди это делают иногда. Ну, это же хорошо. Это правда, да. Не, но ну, я просто, когда вспоминала вообще, я не праздновала день рождения уже, ну, давно. Почему? Лет семь-восемь. То есть я имею в виду какое-то пышное празднование с каким-то большим количеством народу. Во-первых, потому что я с тех пор, как я стала жить одна, без родителей, mm-hmm. а, там, с, с бойфрендом, там, и так далее, я поняла, что я очень остыла к вечеринкам как таковым, когда они проводятся в моем доме потому что вот это все хлопоты перед вечеринкой, хлопоты после вечеринки, там вот эта вся уборка и вот это слежение за тем, чтобы всем было весело и чтобы uh-huh. все как-то там uh-huh. развлекались, ели, ну, да, когда пили, чтобы хватило водки, чтобы хватило пива, при этом чтобы не выпустили котов там на балконы, при этом чтобы не скинули еще кого-нибудь друг друга с балкона, чтобы соседи, ну если вызвали ментов, то как-то разобраться с по-быстрому и надо еще трезво оставаться, это как-то я не знаю, это какой-то отстой. Это уже я не могу такое вносить. Сейчас я не понимаю, говоря. о чем ты говоришь. А если ты позовешь кого-нибудь ну всегда кафес, можно пойти в бар. вот, да. Потом тебе принесут счет и все как бы оставили, но ты потом все равно такой типа м-м, не хватает 10 косарей, ребят, может быть кто-нибудь еще не положил на чай или там типа, ребят, ну мы же договаривали, что каждый за себя, и все такие типа не, ну мы все по счету положили, ну с нас две и такой. Пока. Ладно и как бы такой докладываешь ну есть такое ну, есть ну такое. когда ты
0: устраиваешь домашнюю вечеринку на самом деле ты тратишь примерно столько же но вообще для этого же существуют всякие групповые подарки люди скидываются. Ты знаешь как на свадьбе все люди дарят подарки на свадьбу чтобы как бы вкинуть в семейный бюджет новой семьи немного денег
1: но далеко не все относятся к этому ответственно многие предпочитают положить 500 рублей в общий конвертик как будто бы они там значит что-то вложились и на самом деле нет но меня когда говорю как будто мои друзья какие-то жмоты это не так мне, кстати, всегда дарили нормальные подарки Собирали какие-то нормальные бабки Но почему-то вот это все время Вот это неловкое ощущение, что uh-huh. нужно Как-то за всем следить, чтобы все везде все Всего хватило, но до сих пор со мной Но на самом деле у меня был очень классный день рождения Когда мне было 21 исполнялось uh-huh. Это была какая-то безумная вечеринка, на которой В маминой квартире собралось человек 50, наверное, 50-20-летних Супер разных, там какие-то одноклассники Однокурсники, какие-то приятели сдачи, Еще какие-то, и они почему-то все подружились И ужасно веселились, и там вот одной комнате играли в твистер, в другой что-то там пели на гитаре, в третьей танцевали, в ванной тоже кто-то сидел, пел ну, какие-то клевая. анархистские песни на гитаре, и больше такого веселого дня рождения не было, все остальные как-то я проводила уже в баре, или там... ну, потому что естественно, там что-то мы расколотили, разбили, мама сказала, больше никогда в жизни.
0: Ты знаешь, и мне кажется, все. что... И так э... весело
1: больше не было.
0: Вот это вот ощущение того, удался ли день рождения или нет, веселый он или грустный, процентов на 99 зависит от того, в каком-то периоде жизни сейчас находишься. Если Тебе в нынешний период жизни одиноко, и ты чувствуешь себя там, не знаю, каким-то неустроенным человеком, то даже если ты созовешь кучу людей, которые придут и будут тебя хлопать по плечу, ты все равно, скорее всего, будешь чувствовать ну, себя да. не очень прикольно. И наоборот, когда ты находишься там на подъеме, у тебя новая работа, любовь там еще что-то ну, неважно. В общем, ты чувствуешь себя хорошо, просто чувствуешь себя гармоничным у человеком. Ты нужно
1: похвастаться
0: всеми своими достижениями. Ты как да. бы можешь вообще ничего не отмечать, уехать в
1: скит, сидеть там, и тебе будет просто отлично. Ой, значит, это. Это вот это про меня как раз. Как раз мы уезжаем в последнее время в СКИТ и попразднуем день рождения мой в СКИТу
3: у или там с какими-то эккиженными м-м, же Ты friends. счастливый, человек. Привет, меня зовут Сергей Простаков, я шеф-редактор МБХ «Медиа». Дни рождения я обязательно праздную, это мой любимый праздник, я стараюсь праздновать свой день рождения и приходить, если есть возможность, на все дни рождения, на которые меня зовут, но так было не сразу. Я, как и положено в подростковом возрасте, в юности, не очень хотел праздновать дни рождения, потому что мне казалось, что зачем на меня в один отдельный день, нужно обращать внимание, мне, на меня нужно обращать внимание... Каждый день и подобные всякого рода загоны. В 2012 году у меня умер близкий человек. И в те действительно трагические для меня дни я хорошо понял одну вещь. Все торжества в жизни человека делятся на две категории. Торжества жизни и торжества смерти. Торжества смерти обозначают конец. Чей-то отъезд, отвальные, выпускной, поминки – это торжества смерти. Но нам, предками, было с высокой мудростью завещенное торжества жизни. Поводы, чтобы их праздновать. Круглый год, Новый год, Пасха и, конечно же, День рождения. И с тех пор э, я стал обязательно праздновать День рождения. По плохому поводу мы всегда успеем встретиться, мы всегда успеем там выпить 100 грамм. В общем, много чего в жизни хорошего происходит. Но если есть повод радоваться и веселиться... Грешно им не воспользоваться. Вот, и, собственно, если говорить про мои дни, дни рождения, то я, наверное, два дня рождения хочу вспомнить. Э-э- для меня важен, наверное, самый грустный, но при этом самый удивительный, как ни странно, это мое 18-летие, совершеннолетие. Это было в 2006 году. Я поступил в высшую школу экономики на факультет прикладной политологии. А день первокурсника, когда всех первокурсников вышка собирала вместе, выступает, выступали ректора, ректор, проректор и так далее, был 30 августа в Академии наук. Это был мой 18 й день рождения. Я его встречал в окружении людей, которых не знал совершенно, кто-то из них станет потом моим другом. Но тогда я вообще никого не знал, я был полностью одинок, а с другой стороны... Та вещь, к я стремился там до этого последние два года, поступление в Москву сбылось. С одной стороны, было грустно, у меня не было друзей, в Москве шел дождь. С другой стороны, я был в Академии наук студентом Высшей школы экономики. Это было круто. И вот спустя 12 лет я праздновал свои 30 лет. Я их тоже праздновал в Москве на фоне Академии наук, но на Лужнецкой набережной. Я был окружен друзьями. Очень было много людей, Академия наук сияла во тьме, играла классная музыка, и на моем дне рождения были несколько людей, которых я тогда не знал, но они были тоже тогда, 12 лет назад, той Академии наук. И в тот момент я еще раз осознал, что как же здорово, что у нас есть такая возможность праздновать дни рождения, поэтому я всем слушателям подкаста Норм и вообще всем людям желаю, рекомендую и требую праздновать дни рождения и не скрывать свою дату дня рождения в социальных сетях.
1: А ты знаешь, я хотела рассказать про историю этого праздника. Ну, во-первых, египтяне начали справлять день рождения своего фараона. День рождения, это же языческий праздник. Да, он, да, да. Он как бы... да. Еще египтяне, тысячи лет до нашей эры, исправляли день, день рождения своих фараонов, но не в день как бы рождения фараона, а в день его коронации. Потому угу. что, типа, фараон становился Богом, и это как бы было рождение Бога. понимаешь? Угу. А свечки в торт придумали ставить греки. И они Подожди, они не образом... пронимали, то есть они отмечали день рождения фараона. Ну, как бы это был праздник, похожий на наш день рождения, то есть они каждый год отмечали. Тот, да, коронацию, потому что считалось, что когда человек становится фараоном-правителем, он превращается в бога, и это как бы день рождения бога. Это как если бы мы писать. отмечали все инаугурацию Владимира Путина. Совершенно Каждый верно. Год. А мы отмечаем. Вот. А свечки в торт придумали ставить греки, и они таким образом чтили свою богиню Луны. А вот уже римляне отправляли дни рождения простых обычных людей. Но только мужчин, еще а женщины бы. ждали еще целых ä, 1200 лет, пока стали справлять их день рождения. Христиане, естественно, этот праздник не любили, потому что он был языческий, но потом, там, типа, в IV веке нашей эры, поняли, что ведь Иисус тоже Иисус родился. И родился. Ну, да. нужно справлять его день рождения. Раз справляют день рождения Иисуса, то и всех остальных тоже можно праздновать. День рожденческий торт появился в 18 веке, в конце 18 века в Германии, а в 19 веке все коммерциализировалось. Корпорации начали уже выпускать его. Вот эти кейки. И все, с тех пор мы рабы капитализма. А потом Марк И Цукерберг каждый год, придумал Фейсбук. А потом Марк Цупер... Цукерберг Даже придумал. Спасибо за этот исторический экскурс. Очень
0: интересно было.
4: Привет всем. Меня зовут Настя. Я писательница ведущая возможных мероприятий. Я учусь массажным техникам. Четыре года назад у меня был день рождения. День рождения у меня в сентябре. Это важный момент, потому что. Сами поймете, почему. И мы с человеком, которого я на тот момент очень любила, мы встретились вечером. После таких каких-то долгих переговоров. Видимся мы, не видимся. То есть я уже что-то заподозрила неладное И мы встретились, пересеклись. Я была вся такая красивая в бредоценностях, в, в вечернем платье. И мы пересеклись, и... Я чувствую, что что-то пошло не так, что-то меня вроде бы поздравили, как-то суетливо мне вручили подарок, стучили в машине, и я вижу явное желание свалить. Ну, как-то неприлично было в подарок сразу исчезнуть. Мы пошли гулять, и вот в процессе этой драматичной прогулки, сентябрьской, холодной, выяснилось, что мне нашли замену, но на тот момент мне сказали, что просто вот что вот то еще поискать в этой жизни. Но это была абсолютно неожиданная штука. Я, во-первых, не ожидала этого в день рождения, во-вторых, я не ожидала этого в принципе. Я думала, что мы будем жить долго и счастливо, где лет еще восемь. Мы были вместе около полугода. Это было долгое объяснение, это не то, что мне сказали там, все, до свидания. Это где-то час продолжалось. Мы разговаривали, я там что-то... Ну, я плохо помню, это было такое состояние аффекта. И происходило это все на берегу прудика в Москве. И, в общем-то, в какой-то момент мне стало, ну, значит, тогда, когда вот такие сильные эмоции и внутри вот возникает очень сильное давление, вот эмоциональное давление, которое переходит на физический уровень. И для того, чтобы погасить вот это вот напряжение, ну, как компьютер не перегореть, я Поперлась, значит, в этот прудик во всем облачении, во всем при всем параде, на каблуках, значит, в вечернем платье, я пошла, ну как, я не знаю, уж топиться, не топиться, но охладиться как минимум.
1: И О, вы прям погрузились туда да. до каких пор?
4: До, э, до не знаю, до макушки.
1: Ужасно, серьезно. Ну,
4: есть, да. А, причем это Москва, пруд, то есть он, естественно, грязный, а я вообще. Человек, в принципе, брезгливый, прям скажем. Не тут мне было абсолютно пофигу, и вот мне нужно было туда погрузиться. При полном параде я туда взмырнула а с берега, доплыла до середины в этом вечернем платье. Человек, конечно, охренел в край вообще. Прохожие случайные тоже. Ну, прохожие случайные, надо отдать им должное, они такие... Ну, москвичи, да, они и не, не то видали. То есть, мало ли кто там плавает, господи, толка какая-то. Да, так только собачки там полаяли, там, о, какая игрушка. Вот. Ну, и, в общем, я там, наверное, плавала минут 10. Ну, вообще, я хорошо плаваю, то есть, ну, там сложно утонуть. Это, ну, сколько там этот пруд, я не знаю, там, может, 3 метра, может, там, глубина. И вода была ледяная, так что, если кто собирается купаться в сентябре в Басковских прудах, не надо. Только в состоянии аффекта. Вот. И, значит, вот человек бегал по, по берегу, там, ну, всячески при этом стараюсь не замочить край своей обуви дорогой. И я попала поплавала, в конце концов меня удалось оттуда выловить, ну как-то уговорить, вернуть. Кстати, когда я тут выходила, я прям почувствовала, что вот спало вот это такое внутричерепное давление сильное. То есть мне прям помогло это. А, ну вот, я оттуда...
1: Но мы не будем совет- советовать такого нашим слушателям. Нет, мы не
4: будем такое советовать, это, это можно сделать... Ну, какими-то ну, такими медитативными способами да. <смех> желательно да. вот. ну, я, вообще, я вообще была любительница большая таких вот эффектных жестов театральных То есть, э, ну, в наших отношениях вот в тех отношениях там было очень много театральщины <смех> я их и сейчас люблю но сейчас я их не очень позволяю ну и вот я значит вылезла вся такая мокрая а у меня хроническая ну больное так. но тут вот у меня ничего не было видимо в связи с тем, что ну, действительно состояние аффекта. То есть, по идее, я должна была простыть просто насмерть в ту же секунду, как вылезла из, из ä, прудика. Ну вот, и я продолжаю разбираться, я, видимо, думала, что я сейчас вылезу. И мне скажут, что ну, я все отменяю, раз ты меня так любишь. Но этого не произошло, и я ä, сняла с себя все свои тапки и бросила их широким жестом, в прудик. Вот и вот они там где-то на дне. Ну, вообще это были разные, (смех) сборная солянка, но в том числе, да, и подаренное кольцо. Вот. И э, вот они там лежат, ждут меня на черный день. Если мне понадобится, я всегда могу э, дойти до прудика, забрать это все. Да, поэтому я не говорю, какой прудик. Вот я выбросила эти драгоценности, мне в очередной раз полегчало, ну, немножко. И потом мы еще, наверное, час ели на корточках и обсуждали, ну, сложившуюся ситуацию. Потом еще, наверное... Сутки, мы это все уже в теплом месте, дома разбирались, ты ничем не кончилось, мы расстались. Ну, на тот момент я просто была таким человеком, с которым сложно, ну, вот с любящим такие жесты, да, сложно было как-то выстраивать, видимо, отношения. Так что, ну, вот такая двоякая история, то есть она меня и радует, с одной стороны, потому что я э, вот таким э, шоковым методом, мне жизнь дала понять, куда не нужно идти. А с другой стороны, естественно, это был огромный стресс и Такая очень грустная история. Вот. Ну и вот, собственно, закончилось тем, что на данный момент мы вполне мирно общаемся и ну и периодически там даже что-то лайкаем друг друга, списываемся. Я говорю, просто можно было сделать какие-то убийственные для себя выводы, да, что я там, не знаю, я ужасный, там я недостойный, или там все козлы. Но я сделала другой вывод, и меня это очень сильно стимулировало каким-то победам,
0: которых бы, может быть, и не было без этой истории. А ты как,
1: кстати, Мы относишься к сейчас. поздравлениям тебя в Фейсбуке? Я помню, что долгое время люди обижались, что типа ты их поздравил в Фейсбуке, Слушай, а но... не, допустим, позвонил им по телефону. Ну,
0: очевидно, что Фейсбук изменил и очень сильно повлиял на наше отношение к дням рождения, потому что, ну, если бы не Фейсбук, меня бы лично поздравляло бы с днем рождения примерно в шесть раз меньше людей, чем меня поздравляет обычно. Хотя сколько людей поздравило меня триста? У меня во всех соцсетях человек 60 Это включая Instagram Stories, где я причем Три раза вывожу в Инстаграм историю Про то, что на день рождения Ну ладно У меня все впереди Может не 300, ладно, Нет, я видел, у тебя было много комментов Очевидно, что Фейсбук очень сильно изменил Статус этого праздника. Мы все стали больше и чаще поздравлять своих друзей с днем рождения, но мне кажется, что это здорово и что это круто, и я сама гораздо чаще поздравляю с днем рождения и вспоминаю про дни рождения своих каких-то, может быть, не таких близких друзей, но которых мне, тем не менее, приятно поздравить. Я надеюсь, что это им делает приятно. Но когда вот я готовилась к подкасту, я как-то случайно набрела, например, на дискуссию на сайте Квора, где люди обсуждали, нужно ли делать приватной свою дату рождения, либо нужно ее скрывать, потому что я есть целая категория людей внушительная, которые считают, что вот это пестование Фейсбуком твоего дня рождения это от лукавого. Ну, угу. это не искренне, да, Потому что, для да, тебя поздравляют огромное количество людей, которые вообще-то про тебя целый год не вспоминают до этого. И вообще день рождения — это приватный праздник, про который должен знать только ты, самые близкие люди и родители. Но я вот к этой категории людей себя не отношу. Но я я тоже считаю, не отношу. что чем больше людей меня поздравляют, тем лучше. Если для этого им нужно, чтобы Фейсбук им что-то напомнил, ну, ради бога. Главное — поздравляют.
1: Да, но это, правда, я теперь вообще не помню, когда кто родился. Если раньше я еще как-то ориентировалась, типа, ну, вот этот человек вроде бы родился а как в какое холодное в... время. года. Там, у меня была блоговская книжка, и там были проставлены mm-hmm. дни рождения каких-то близких друзей. Но, ну, кстати, про дни рождения каких-то моих близких подруг мне иногда мама, мама напоминала даже вот в mm-hmm. детстве ещё, что, типа. Прикольно. Не забудь поздравить Наташу. Mm-hmm. Ну да.
0: Ну, то есть, не знаю, мне кажется, это здорово. Вот я не понимаю людей, которые скрывают свой день рождения в Фейсбуке.
1: Я только год рождения
0: скрываю. Но я думаю, что в этом году мне исполнилось, нужно сказать, уже достаточно лет, чтобы
1: перестать... Чтобы открыть эту дату всем. Да, раньше я как многие... Не могу понять вообще, зачем люди. Ладно. Мне казалось, что только пожилые люди должны это делать, и то не должны вообще. Ну, это... У меня где-то лет с 26 стала рука тянуться к вот этой кнопке, типа, скрыть год.
0: Ну, видишь, все хотят казаться моложе или старше, но не хотят казаться столько лет, сколько им есть.
5: Привет, меня зовут Маша Константинидия. Я журналистка и продюсер подкаста ⁇ Это разве секс ⁇ Я родилась 1 января 1998 года в 2.50 ночи. Ну, можете понять, сколько веселых историй про день рождения у меня есть. Через месяц с небольшим мне исполнится 21 год. Но я все еще пытаюсь отмечать дни рождения, несмотря на то, что обычно все мои друзья разъезжаются по родителям или Европе, или заболевают на новогодние праздники. Помню свой седьмой или восьмой день рождения. Я тогда первый раз поняла, что это не так весело. Стол в кафе «Снежинка» — это одно из самых старых кафе в Иркутске где я, собственно, и родилась, и выросла. Было заказано 12 человек детей и примерно столько же в взрослых. А в итоге из детей была я и два моих бра- двоюродных брата. Над фокусами клоунов, которых мама заказала, я тогда чуть ли не плакала, зато <laughs> съела очень много торта. Чаще всего я отмечаю день рождения с родителями, от а 3 числа, когда у всех пройдет похмелье, зовут друзей собраться и выпить. Мой классический день рождения — это бутылка шампанского, миска оливье, пара кусков чизкейка и битвы экстрасенсов или новогодний огонек, который я пусторонично смотрю и плачу. Главная проблема моего, да и, наверное, любого дня рождения, который совпадает с праздником, — это то, что, ну, всем на тебя плевать. Я ненавижу отмечать день рождения с кем-то, кроме родителей, потому что я чувствую, что обязываю людей поздравлять меня, а не радоваться Новому году и веселиться. Каждый год я ставлю себе какую-то сверхзадачу не расплакаться в день рождения. Лет с 12 не получилось ни разу. Я думаю, что это, скорее всего, последний год, когда я отмечаю день рождения, и если в этом году не получится собрать нормальную компанию друзей и комфортно, без слез, тревоги, отметить день рождения, то, наверное, я просто перестану его праздновать. А, в общем-то, на день рождения я испытываю глобальное чувство одиночества. Не знаю даже, с чем оно связано, на самом деле, потому что обычно вокруг меня есть люди, которые меня любят. Вывод, наверное, такой. Постарайтесь не рожать детей на Новый год и ходите к психотерапевту, чтобы дни рождения у вас проходили чуточку веселее, чем у меня. Я
1: вот думаю, что теперь буду праздновать уже, наверное, дни рождения детей, когда у меня будут дети, вот с размахом каким-то. Но я так помню еще по своему детству, что мои родители не особо тоже справляли. Ну, там они справляли, там, типа, какие-то юбилеи, называли там сколько-то немного людей, там, 5-7. 10 каких-то близких друзей, а вот мои дни рождения, тоже вот такие юбилейные даты, они иногда с размахом прям справляли.
0: Абсолютно. Это очень яркие воспоминания из детства. У меня одни из самых ярких, связанные с моими днем рождения, потому что мой папа на каждый мой день рождения устраивал какие-то невероятные экспириенсы, когда мы там ходили в огромной группы детей в кафе мороженое, всем покупали Много. мороженое, какие-то колпаки. Ну, в общем, да, это были всегда яркие события, при том, что родители как-то сами, как ты правильно говоришь, вроде не особо-то отмечали свои дни рождения, но там собирались там компании из пяти человек за столом, что-то там тортик ели, вино пили и расходились. А у а вот тебя вот... каждый день рождения справляли? да ну из тех что я помню по крайней мере там да детские дни рождения в семье были всегда очень большими событиями ну и вообще же день рождения общепринято считается скорее детский праздник mm-hmm. он как бы в детстве всегда гораздо ярче тобой ощущается ну то что там время течет медленнее да и многие дети же вообще плачут когда день рождения подходят к концу mm-hmm. у меня вот например такое было когда я была маленькая я плакала иногда день рождения заканчивается все подарки кончились и всегда очень, очень грустно. Ждёшь. Ну да. А у тебя а кажется сейчас... день рождения
1: был круче предыдущего или как-то это? Потому что я прочитала просто сейчас еще что типа психологи не советуют каждый день рождения справлять большим размахом, они советуют ну вот пять лет с размахом, 10 лет с размахом, угу. а между ними тихонько по семейному, ну как бы обязательно с подарочками, с чем-то а. штучком. но потому что чтобы ребенок там не привыкал к тому, что Хорошего. он какой-то пуп земли и тут все должно вокруг него вращаться и тратиться бешеные тысячи на то, чтобы он был. Я
0: не согласна. Я считаю, что нужно вот с детства приучать ребенка к тому, что 364 серых дня, и скучных
1: окружает тебя в твоей жизни. Ну хотя бы в 365-е, но ну, можно устроить себе праздник. Ну это неправда, наоборот, 365 прекрасных дней. Каждый день прекрасен по-своему, а это просто еще один день. Ну вот он такой. Да, ж... я буду напоминать он... тебе об этом, когда ты мне будешь писать с работы о том, что ты устала сидеть в офисе. Ну фу. Ну об этом. Во-первых, день рождения я тоже часто сижу в офисе. Ну да, довольн С настроением сидишь в
0: офисе? Ну, нет. Понятно, что ты можешь ходить в офис, или ты можешь там сидеть на фрилансе. Это не столь важная работа, где угодно, заниматься, чем угодно. Но в жизни очень много рутины. Поэтому чем больше у тебя есть поводов в жизни для того, чтобы устроить себе праздник, тем лучше. Почему бы не устроить себе праздник день рождения? Аминь. Здравствуйте, меня
2: зовут Галина Харнаховева. Я мама... Девочка Парина 8 лет. В прошлом году моя дочь пошла в первый класс, и для меня было очень важно, чтобы она нашла контакт со своими новыми друзьями, одноклассниками. Для меня сама было очень важно найти контакт с родителями детей. Поэтому, собственно, день рождения стал поводом для того, чтобы дети встретились в неформальной обстановке. Но я все спланировала, мне посчитала бюджет, была снята площадка, это был музей, у Ратино было составлено меню, заранее закуплены продукты, угощения. Катерти, свечки, заказан торт. Я за час приехала на площадку, украсила все шарами, накрыла на стол. Но заранее были наняты аниматоры, которые забрали всех 15 детей и увели их на час играть в путешествие по стране Буратина. Родители тем временем могли пообщаться. Ни родители не мешали детям, ни дети не мешали родителям. А потом совместно все сели за стол. Именинница получила подарки, задула свечи. Дети были совершенно счастливы и довольны, и нам с родителями удалось пообщаться. Если говорить о смете, порядок сон был следующий. Аренда площадки стоила 15 тысяч рублей, на угощение я потратила около 20 тысяч рублей, потому что родители приехали все по моему настоянию без машин и все немного выпили вина. Праздничный торт обошелся 5 тысяч за доставку и не очень большое количество денег было потрачено на шары. А задача, которую я себе ставила, она была решена. Вот, но на этом эпопение не закончилось, потому что э, мне нужно было чтобы э, Полина отметила день рождения еще и с семьей. Поэтому сначала мы отметили день рождения с детьми, затем мы отметили день рождения в классе еще раз. Полина угощала одноклассников, затем был отмечен день рождения в танцевальной школе, затем день рождения был отмечен в музыкальной школе, затем день рождения был отмечен с бабушкой и дедушкой, живущими в Москве. И под конец, уже в декабре, когда был мой день рождения, был отмечен день рождения у Полины в Иркутске, где живут мои родители. На на протяжении двух месяцев, чуть чуть ли не раз в две недели, мы отмечали дни рождения. Было весело и приятно ребенку, и и очень было. Венесовная технически было сложно мне. Это был первый, я надеюсь, последний раз, чтобы так это было. В следующие дни рождения мы уже договорились, что мы встречаем их как взрослые люди, мы собираем интересных ей людей и гостей, но не делаем это чередой гастролей по городам и весят. Она хорошо приняла эту новость, потому что нам удалось договориться. Я сказала, что празднование прошлого дня рождения на эту сумму можно сесть куда-то отдохнуть. Давай лучше мы с тобой организованно сделаем это один раз. В следующем году в один день, а оставшиеся деньги потратил, например, на какое-то путешествие куда-то. И да, это хороший рецепт, потому что ты показываешь ребенку, сколько ты потратил, сколько ты бы мог потратить и куда можно лишние деньги. Во-первых, это приучает, на мой взгляд, к финансовой грамотности ребенка, ну, и дает ей человеку выбор.
0: Я же распространенная точка зрения, что чем старше ты становишься, тем более это грустный праздник. И перед днем рождения у многих людей портится настроение. Они начинают впадать в всякие экзистенциальные думы и подводить итоги своей жизни. Но ну, а я бывает? подвожу
1: итоги года, день рождения и в Новый год. И к сентябрю, по сентябрям я подвожу еще итоги года, потому что я все еще по вот этому школьному же расписанию типа. Я календарь переверну. Да, да. И снова 3 сентября. Ну, какой-то новый сезон же. Ну, это же тоже, правда, начинается новый деловой сезон. Нужно подвести итоги. Старом. игра. Много раз видишь, в год подвожу <laughs> разные итоги, но пока все устраивает. Ну, я, кстати, хочу сказать, что это, мне кажется, очень полезная практика. А ты пишешь себе вот эти обещания, всякие планы на следующий год? Ты я знаешь... Я не ни писала, а... никогда ничего не сбывалось у меня. Я перестала просто делать это, А мне кажется, это
0: полезный ритуал, потому что ты как бы немножко систематизируешь свои желания, мысли, цели, и если это нравится делать, то почему нет? Я как-то сейчас перестала, но раньше делала и мне помогала. Вот, например, это не совсем про день рождения, это скорее про Новый год, но тоже про подведение итогов. Вот прошлый Новый год, я ехала... Ну, я отмечала прошлый Новый год не в Москве, а в Петербурге. Я 31 декабря ехала на поезде в Петербург. Я подводила мысленные итоги года. И я несколько таких вот резолюций дала себе... Которые я действительно сдержала. Например, я себе сказала: Настя, в 2018-м ты больше не убиваешься по бывшему парню Мудаку. И угу. действительно, я не убивалась в 2018-м. То есть резолюция была сдержана. Могу сказать, что вот такие действительно итоги года бывают полезны, если
1: ты как бы к ним серьезно подходишь. О, прикольно, да.
0: А ты помнишь свой самый грустный день рождения? В не, жизни? не
1: помню. Вообще ни одного. Ну, я, видишь, я просто как-то ровненько отношусь к этому. Это хороший подход. Угу. Вот хороший
0: подход, когда ты, с одной стороны, ничего не ждешь, да? От дня рождения. От него, правда, не нужно много ждать. Мне
1: кажется, что вот как раз я, когда вот после вот этого 21-го самого крутого в моей жизни дня рождения, я стала справлять таким образом. Я еще потом какое-то время попыталась в кафе всех звать, uh-huh. потом писать, типа, ну вот я буду сидеть в таком-то кафе, приходите все, кто хочет. В свой Телеграм-канал. свой Твиттер тогда еще. А так делают теперь некоторые инфлюенсеры. Ну, я вообще, я знаешь, с какого года инфлюенсерка? С 2000... С 91-го, наверное. Ну, в каких-то кругах, возможно. Вот, и и, ну там, правда, приходило много людей неожиданно. Причем неожиданно приходили какие-то такие люди, которые, знаешь, думаешь, ой, ничего себе. Какой-нибудь инфлюенсер большой. Ну, зайдёт, обычно как вот они, они
0: как раз первые приходят. Да. Люди, от которых ты этого не ожидаешь, что они придут. А еще,
1: знаешь, я вспомнила, что вот это всегда, на... когда зовешь много гостей, всегда вот такая неловкость, что ты думаешь. Вот надо вообще вот этого позвать, но он не дружит вот с этим. А вот этот бывший парень вот этой. И вроде все обидятся, если их не позвать. Значит, вот поэтому я стала типа писать. Сижу там-то, хотите приходить, хотите нет. Чтобы снять себя ответственность за если люди эти неловкие пересечения. Нет, ну я не обижаюсь. Нет, почему?
0: Да, ну видишь, как хорошо у тебя все там подточено. Я не знаю, у меня бывают часто такие неловкие моменты, когда я приглашаю в хорошем расположении духа много людей на свои дни рождения, в том числе неожиданных. А потом эти неожиданные люди действительно приходят И их физическое присутствие тебя бескураживает Потому что ты не понимаешь, о чем там говорить с ними Да, и так далее. бывает Ну, потом все напиваются и нормально да, становятся Да,
1: согласна
6: Привет, меня зовут Илья Иноземцев Мне 27 лет Я аналитик в венчурном фонде Фанкубатор А до этого я достаточно продолжительное время работал юристом и редактором в СМИ В частности, на сайте ВОЗ я очень долгое время писал о сериалах У меня есть даже какой-то телеграм-канал который называется «We have to go back, Kate». И я это сейчас говорю не потому, что хочу его прорекламировать, а потому что ну, название моего канала непосредственно связано с историей одного из моих э, дней рождения, на который я показывал финал сериала «Lost». «We have to go back, Kate» — это легендарная цитата из сериала. В целом, я рассматриваю то, что я Показал финал на свой день рождения В некоторой мере историю Как я взял своих друзей в заложники И они ничего не могли с этим поделать Потому что это был мой день рождения В день рождения человеку позволено Чуть больше, чем обычно Здесь, наверное... Есть место для какого-то бэкграунда. Я начал в принципе смотреть сериалы из-за сериала Лос, который в русском переводе известен как Остаться в живых. Из-за него я как раз увлекся сериалами, выбрал их в качестве способа коммуникации со своими сверстниками, ровесниками, одноклассниками и так далее. Так получается то, что май это такое время для финалов сериалов, и немудрено, что один из моих дней рождения, он попал как раз на идеальный день. Этим днем как раз был финал Лос, то есть это был 23 мая. 2010 года я сделал такой небольшой сабантую себя на квартире то, что за рубежом называется Очень пати. Финал был Посмотрим правде в глаза, финал был говном Прошли года, мои друзья Когда заходит разговор об этом дне рождения Друзья его вспоминают Скорее с некоторым недовольством Нежели с теплотой Что касается подготовки, у меня была Такая гиковская история, я скачал Шаблон компании Dharma Initiative Это большая большая злая компания Из сериала непосредственно И одной из фишек сериала было то, что У этой компании был, по сути, собственный Бренд сериала, под которым она Выдавала Coca-Cola коробки пиццы. Вот я то же самое сделал, наклеив этикетки Darma и Ништиф на колу, на пиццу, которую я заказал. Ну, сделал такой небольшой антураж. В принципе, если посмотреть на то, как развивались события в сериале Лос, то там одним из центральных сюжетов был бункер. Вот я что-то такое, по сути, проделал со своими друзьями. Запер их в бункере заставил вместе со мной смотреть финал сериала. Какой вывод из этой истории можно сделать? Ну, мне было весело на тот момент. И, по-моему, это хорошая история, как говорит э, герой другого моего его любимого сериала Трое из сериала «Комьюнити». Сейчас он известен как «Чалдиш Гамбина». Вокруг всем было не очень, и, наверное, я должен чувствовать какую-то вину перед своими друзьями за то, что поставил такое нелогкое положение. Но я думаю, что это и есть один из двух вариантов проведения дня рождения. То есть, вариант А, ты делаешь в этот день только то, что тебе нравится, и я это как раз проделал. А вариант Б, ты пытаешься угодить всем, но скатываешься в бесконечную впадину сложностей, организации и нервов.
1: А знаешь что? У меня есть еще один припасен фан факт про песню Happy тую to You. Смотришь Ээ, на меня сейчас, треку. подожди. Я заинтригована. У меня лишь. закрылась страничка в Википедии. Короче, дело в том, что песня Happy Birthday to you»… я совершенно случайно узнала про это сегодня. 2016 года, вообрази до 2016 года, охранялась авторским правом. И типа со всех, кто снимал фильмы или там делал какие-то ивенты или что-то такое. Истригли Истри... купон. Истригли бешеные тысячи долларов. Поэтому во всяких разных кино <свеск> <свеск> американских часто можно слышать такую песню, типа For he is a jolly good fellow For he Это вот они заменяли «Happy birthday to you» этой песни, представляешь? Потому что нельзя было слишком дорого. Слушай, и даже когда у этой песни песню. был день рождения, был Saturday Evening Show, в который mm-hmm. ведущий сказал, типа, ну, сегодня день рождения песни «Happy birthday to you», но, к сожалению, слишком дорого ее исполнять, поэтому просто, типа, вот так. в 2016 году суд, наконец, рассмотрел это все и сказал, типа, ребят, вообще-то хватит уже. Я штрафовала вот эту компанию даже на 15 миллионов рублей долларов. На моих днях рождения тоже все пели эту песню. Не деться от нее никуда.
0: Хорошо, друзья, это был подкаст Норм. Надо сказать, что мы совсем скоро будем, запоздавшие, запоздалой, отмечать свой день рождения, свою годовщину. Мы обязательно дополнительно объявим, где это будет. И всех И... вас будем ждать. И всех вас будем ждать на, на первой
1: годовщине подкаста Норм. Познакомимся, наконец. Наконец, вы увидите нас в лицо. А мы вас. И придут только наши друзья. Придут только наши друзья. Ну, тоже хорошо. Нет, мы всех ждем, конечно. Мы пошутили, но чтобы не обнадеживаться, вы понимаете, заранее. Это была Настя Курганская. Спасибо, что слушали нас, и до новых встреч. Пока!